0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von RPR 1.
1: Ein ganz herzliches Willkommen und Hallo zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Heute am Freitag, dem 18. November. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Seit Jahren wurde eine ganze Menge darüber diskutiert, in den vergangenen Tagen und Wochen ganz besonders. Und jetzt, am kommenden Sonntag, beginnt sie also, die Fußball-WM in Katar. In dieser heutigen Ausgabe wollen wir die Frage in den Fokus stellen, darf man die Fußball-WM in diesem Jahr gucken oder sollten wir das Turnier boykottieren? Bringt es überhaupt was, wenn ich persönlich statt WM lieber was anderes im Fernsehen gucke? Wie halten es andere, zum Beispiel Politiker oder Sportfunktionäre und was macht diese ganze Diskussion eigentlich mit dem DFB-Team vor Ort, das bei über 30 Grad in der Wüste sitzt und versucht, ein gutes Turnier zu spielen? All diese Fragen beleuchten wir jetzt. Und mit dem sportlichen Aspekt wollen wir anfangen, denn am Mittwoch gab es für die deutsche Nationalmannschaft ja noch ein letztes Testspiel vor der WM gegen den Oman. Und das hat das Team von Hansi Flick gerade so mit viel Mühe mit 1 zu 0 gewonnen. RPA1 Reporter Uli Reitinger. Die Schlagzeilen nach der Partie klangen alle irgendwie ähnlich. Das war nichts.
2: Nee, so darf das Team in weniger als einer Woche nicht gegen Japan auflaufen. Mit einfachstem Konterspiel hebelte der Oman die deutsche Abwehr ein ums andere Mal aus. Bundestrainer Flick sagt, für mich etwas überraschend, viel mehr war nicht zu erwarten. Aber gegen Japan wird die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen, verspricht er. Jeder Einzelne wird absolut fokussiert sein. Und von daher bin ich absolut überzeugt, dass wir da auch eine andere Mannschaft sehen, auch eine andere Körperlichkeit Hoffentlich, denn die Deutschen sind nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen. Wahrscheinlich, weil sie sich so kurz vor einer WM nicht mehr verletzen wollten. Gab es
1: für dich denn auch Positives, das du aus dem Spiel ziehen kannst?
2: Ja, die Neulinge, der 17-jährige Mukoko trifft in der ersten Halbzeit den Pfosten. Und Vollblutstürmer Niklas Füllkrug macht direkt in seinem ersten Länderspiel das, wofür Bundestrainer Flick ihn nominiert hat. Er schießt das entscheidende Tor. Ich habe der Mannschaft gesagt, okay, zeigt einfach, dass ihr bereit seid für Katar, für die WM. Er hat es heute gezeigt. Absolut hat er das. Viele sehen ihn schon in der Startelf gegen Japan. Ich denke eher, Föhlkrug wird als WM-Joker meistens eingewechselt. Aber wir werden sehen.
1: Waren denn auch deutsche Fans da?
2: Also gehört hat man nur ihn hier. Respekt vor diesem Vorsänger, der das komplette Spiel alles gegeben hat, sogar in der Halbzeitpause. Ansonsten habe ich vor allem deutsche Oman-Urlauber getroffen, die das Spiel mehr oder weniger zufällig mitgenommen haben. Wie dieses Ehepaar, das nach langem Rätseln eine Karte an einer Tankstelle ergattert hat.
3: Und dann haben wir uns einen Schneider gesucht. Der hat sich erst mal angeguckt, wie die deutsche Flagge aussieht und hat uns diese Flagge geschneidert.
2: Die Handmade-Fahne lag bei ihrem Ehemann auf den Schultern. Zu Wort kam er in diesem Kurzinterview leider nicht.
1: Und was sagen die omanischen Fans zur deutschen Mannschaft?
2: Also das hat mich wirklich gewundert, wie viele Omani im Deutschland-Trikot kamen. Abdel zum
0: Beispiel.
2: Wir lieben das deutsche Team und die Art, wie es Fußball spielt, sagt er. Er ist Fan seit dem WM-Finale 86 der deutschen 2-3-Niederlage gegen Argentinien.
1: Uli Reitinger war das, der die dfb 11 während der gesamten WM in Katar für uns begleitet. Danke für die Infos. Kommen wir nach Deutschland. Warum sind wir eigentlich noch nicht in WM-Stimmung? Statt mitten in der Vorweihnachtszeit Fähnchen aufs Autodach zu machen, fragen wir uns, dürfen wir die WM gucken nach allem, was im Gastgeberland Katar passiert ist oder muss man Haltung zeigen, gerade als Fan? Christian Heidel, Sportvorstand von Mainz 05, Katar-Kritiker der ersten Stunde. Herr Heidel,
4: wie machen Sie es, wenn die WM losgeht? Also ich muss gucken, weil es wichtig ist für uns, dass wir da auf dem Laufenden sind. Und B, habe ich auch ein großes Interesse daran, diese Spiele zu gucken. Obwohl ich weiß natürlich, welche Bedenken oder Zweifel man da haben könnte. Die haben Sie ja schon geäußert. Warum dann kein Boykott? Also das ist jetzt so entschieden worden und jetzt haben Fußballspieler auf der ganzen Welt ihren Höhepunkt des Jahres. Dann kann ich nicht nachvollziehen, dass man jetzt sagt, so ungefähr so sechs Wochen, drei Wochen vor der, vor der WM, jetzt müssen wir da boykottieren. Und eines muss ich auch sagen, die Situation in Katar ist sicherlich fatal, aber ich glaube, sie ist durch die WM besser geworden. Sie meinen, weil jetzt alle hinschauen oder warum? Also ich behaupte jetzt mal, niemand, niemand im Rest der Welt hätte sich über die Zustände in Katar aufgeregt. Durch die WM ist eine riesige Plattform entstanden. Und ich finde auch, wie, wie unsere Jungs das da jetzt gemacht haben, die fahren da jetzt hin. Wir haben jetzt die Aufgabe, jeden Tag darauf hinzuweisen, was in Katar los ist. Und deswegen äh, sehe ich das ein bisschen anders und bin auch dafür, dass das dort alles stattfindet. Aber immer darauf hinweisen, dass die Zustände, die dort sind, dass das keiner will. So machen wir es. Mainz 05-Chef Christian Heidel zur WM in Katar.
1: Vielen Dank. Wir sollten gucken und Kritik üben, sagt er. Boykottieren bringt gar nichts. Was sagt der neue Rheinland-Pfälzische Innen- und Sportminister Michael Ebling? Herr Ebling, wie halten Sie es? Darf man Fußball gucken, wenn da so schlimme Dinge in Katar passiert sind?
5: Also hinfahren werde ich nicht, um vielleicht gleich auch das noch mit zu beantworten. Ähm, es bleibt verwunderlich, dass wir uns heute so wenige Wochen oder vielleicht auch Monate vor einer äh, solchen Weltmeisterschaft irgendwie die Augen reiben und uns alle fragen, wie konnte es so weit kommen? Also irgendwie gehört die Frage nach, nach vorne gelagert. Also vielleicht sollten wir uns alle miteinander versprechen, bei der nächsten Entscheidung, äh, die fällt, stellen wir dann auch wertorientierte Fragen, die man auch stellen muss, nämlich... Ist das Land auch in der Lage, das zu tun? Ist das auch so nachhaltig, dass man äh, äh, in Ländern neue Sportstätten baut, die man vor dem Hintergrund der jetzigen Energieentwicklung ähm, alle klimatisieren muss? Und sind es Länder, ähm, die für, für universelle Werte der Menschenrechte stehen? Und wenn man sich die Fragen vielleicht vorher stellt, ähm, dann muss man jetzt nicht irgendwie so kurz vorher äh, merken, da scheint irgendwie eine Weiche ganz gehörig schief und falsch gestellt worden zu sein. Und was soll der Fan jetzt machen? Was raten Sie als Sportminister? der Fan soll das machen, wozu er Lust hat, dafür ist er Fan und wenn er der deutschen Nationalmannschaft die Daumen drückt, dann ist das ein gutes Daumen drücken, weil es für die deutsche Nationalmannschaft ist und am Ende natürlich auch die sportliche Leistung äh, nicht irgendwie jetzt im Schatten äh, äh, einer, einer ungünstigen Entwicklung in Katar äh, verschwinden soll und insofern glaube ich, wenn sich die Menschen so orientieren, wie sie sich auch orientieren sollen, sie haben Interesse am sportlichen Ereignis, dann ist es ein gutes Interesse oder sie haben kein sportliches Interesse und dann ist auch das eine saubere Entscheidung in unserem freien Land.
1: Aber muss man nicht Haltung zeigen? Heißt es doch überall an jeder Ecke. Also vielleicht heimlich gucken?
5: Also nach äh, alles erklären, dass man es boykottiert, und um dann heimlich unter dem Tisch auf dem Handy ähm, die Ergebnisse zu verfolgen, finde ich, ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie eine saubere oder eine ehrliche Lösung. Also wer das sportliche Interesse hochhält, auch für den Fußball und auch erst gerade für eine deutsche Nationalmannschaft, ähm, die ja im Moment wirklich ein sauberes Spiel liefert, ähm, dann ist das nicht nur legitim, sondern ist das alles auch okay. Aber ich respektiere, Genauso und es gilt vielleicht vor dem Hintergrund der Diskussion in Katar genauso auch zu respektieren, wenn Menschen sagen, das Spektakel dort, das tue ich mir nicht an, weil ähm, da sind noch Dinge berührt. Für die Zukunft sollten wir merken oder lernen, wenn noch einmal sich Entscheidungen anbahnen für Spielorte, die mit unseren Werten wenig zu tun haben, dann müssen wir dann den Mund aufmachen und laut sein uns dagegen wehren und nicht irgendwie ein paar Wochen vorher ähm, anfangen, dann das zu kritisieren, was von heute angesehen vor zehn Jahren entschieden wurde. In Klammern, eigentlich hätte man es auch vor zehn Jahren wissen können, dass das nicht so doll ist mit Katar.
1: Sagt der rheinland-pfälzische Innen- und Sportminister Michael Ebling. Besten Dank. Gucken oder nicht gucken, das ist hier die Frage. Die Kirche gibt ja oft Hilfestellung, gerade wenn es um moralische Fragen aller Art geht. Dejan Willow aus der RPA1-Kirchenredaktion, du bist Pfarrer und begeisterter Fußballfan. Was sagst du, darf man die WM jetzt gucken oder nicht?
6: Also ich würde das Dürfen aus der Frage rausnehmen. Es geht nicht darum, ob man die WM gucken darf. Es gibt keine Gerichtsbarkeit, vor der man sich dafür verantworten müsste. Die einzige Instanz, mit der man das klarkriegen muss, ist das eigene Gewissen. Also die Frage ist nicht, darf ich die WM gucken, sondern gucke ich die WM? Wenn das für mich und mein Gewissen klargeht, dann gucke ich. Und wenn nicht, dann gucke ich eben nicht. Beides ist gleich gut. Also es gibt da kein allgemeingültiges Richtig oder Falsch dann ist jetzt die entscheidende Frage, wie machst du es? Guckst du? Äh, nein, ich habe mich nach einiger Überlegung entschieden, ich werde die WM nicht gucken und zwar komplett nicht. Also nicht nur die Spiele ohne deutsche Beteiligung nicht, sondern wirklich kein Spiel. Weil du das mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst? Genau und weil ich hoffe, dass, wenn das noch ein paar andere genauso machen wie ich, dass sich das dann über die Quote auch zeigt und dass dann vielleicht ein Umdenken bei der FIFA beginnt, ist Vielleicht nur eine kleine Chance, aber ist besser als gar keine. Aber nochmal, ich vertrete nicht die Meinung, dass meine Entscheidung besser ist als die gegenteilige. Wenn jemand sagt, ich bzw. mein Gewissen hat da kein Problem mit, dann guckt er oder sie eben die WM. Und das ist dann genauso
1: gut wie die WM nicht zu gucken. Sagt Pfarrer Dejan Willow aus der apr 1 Kirchenredaktion. Vielen Dank. Nun hat unsere Innenministerin Nancy Faeser neulich gesagt, Fernsehboykott ist ohnehin totaler Quatsch. Stimmt das? Ändert es wirklich nichts, wenn wir nicht schauen? rpa 1 Infochef Jens Baumgart, wie viel Einfluss haben wir denn als Fans?
0: Naja, das Problem ist erstmal ein rein technisches. Also ob ich gucke oder nicht, das wird ja im Normalfall gar nicht gemessen. Es gibt nur rund 5000 Menschen in Deutschland, die ein sogenanntes Quotenmessgerät haben. Und dieser Wert wird dann eben einfach hochgerechnet. Also ich habe zum Beispiel keins zu Hause. Das heißt, ob ich heimlich unter der Bettdecke gucke oder gar nicht gucke, das ist eigentlich wurscht.
1: Aber nur mal angenommen, diese 5000 mit Messgerät entscheiden sich jetzt repräsentativ, also sie gucken wirklich so, wie der Durchschnittsdeutsche guckt. Können wir
0: dann was bewegen? Ja, ein bisschen was vielleicht. Umfragen haben ja ergeben, dass etwa 50 Prozent der Deutschen diesmal nicht gucken wollen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Dann würde die Quote abstürzen von 10 auf, sagen wir mal, 5 Millionen. Und dann hätte das natürlich schon Folgen. Die Sponsoren sind sauer, Fernsehsender sind sauer, weil die Werbeeinnahmen sinken. Und dann steigt natürlich langfristig schon der Druck auf die FIFA, dass man in Zukunft eben doch ein bisschen genauer hinschaut, wer die WM ausrichtet. Fachleute sagen aber, sind voller als so ein persönlicher Fernsehboykott sind äh, durchaus Banner im Stadion, haben wir ja alle gesehen, oder Diskussionen in sozialen Medien, Facebook oder Instagram, bei denen man öffentlich Haltung zeigt. Nicht gucken
1: ist dann also doch eher was für die eigene Seelenhygiene, wie es Dejan Willow gesagt hat. Danke für die Infos, Jens Baumgart. Nicht mal für eine Million US-Dollar würde Rod Stewart bei der WM in Katar auftreten. Diese Summe hat der Sänger tatsächlich angeboten bekommen für einen Auftritt und er hat abgelehnt, will damit ein Zeichen setzen. Es ist die wohl umstrittenste WM aller Zeiten und Fans, Sportkneipen und auch Brauereien in Deutschland rufen zum Boykott auf. Zum Beispiel die Kölner Brauerei zur Malzmühle, die mehrere Kneipen und Brauhäuser betreibt. Die Geschäftsführer sind Melanie Schwarz und Dr. Michael Rosenbaum, Frau Schwarz, gerade in Köln ballen sich ja die Boykottaufrufe zur WM. Warum? Was ist hier los?
7: Vielleicht, weil der Kölner sich grundsätzlich damit mehr auseinandersetzt. Geschichtlich gesehen hat er sich schon gerne widersetzt. So vor ein paar hundert Jahren war er einfach schon, nur weil ihm irgendwas erzählt wird, ist er noch lange nicht dafür.
1: Wie kam es zu diesem Boykottplan für die WM?
7: Wir haben von Gästen die Frage bekommen, zeigt ihr Fußball ja oder nein? Kann ich reservieren oder nicht? Auch aus beiden Lagern heraus. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, was sagen wir dazu? Und wir haben uns dann ganz klar dagegen entschieden, dass wir das nicht machen möchten.
1: Okay, Herr Rosenbaum, warum geht es für Sie
0: nicht, diese WM zu zeigen? Wir sind einfach ein Unternehmen. Wir haben 27 Nationen bei uns beschäftigt. Wir haben ganz viele Mitarbeiter, die auch... Der queeren Gruppe angehören, Schwule, Lesben, die bei uns arbeiten schon immer. Und dann haben wir gesagt, die würden ja in Katar verhaftet werden. Und das können wir nicht, finden wir einfach nicht gut.
1: Vielleicht mal zur Einordnung, wie wichtig ist so eine WM für den Umsatz? Wir haben
0: in den letzten vier Weltmeisterschaften bzw. Europameisterschaften haben wir auch das größte Public Viewing hier in der Region durchgeführt. Wir hatten einen Marktplatz direkt um die Ecke. Und da waren bis zu 2000 äh, Gäste. Wir haben überlegt, ob wir sowas Ähnliches dann in unserem neuen Gelände in Kalk machen. Und äh, wir haben uns dann dagegen entschieden. Wie sind denn
1: die Reaktionen auf diesen Boykott, Frau Schwarz? Sind auch Gäste sauer?
7: Erstaunlich äh, fast durchgängig positiv. Klar gab es den einen oder anderen, der etwas zu kritisieren oder zu meckern hat. Aber die meisten waren positiv und würden das unterstützen. Der ein oder andere sagt dann, jetzt trinke ich erst recht nur noch euer Bier und ich komme eine Runde zum Essen, während die spielen. Das ist doch dann eine schöne Reaktion auch.
1: Was regt sie denn an der katar -WM am meisten auf?
7: Ja, ich als Frau dürfte ja drüben gar nichts. Also ich bräuchte ja einen männlichen Vormund, der mir erlauben würde, meinen Job auszuüben. Wahrscheinlich dürfte ich diesen in der Form überhaupt nicht machen. Der kontrolliert, was ich anzuziehen habe, wo ich hinzugehen habe, wann ich wieder zu Hause zu sein habe. Ja, nicht so richtig cool.
1: Okay, mal angenommen, Deutschland kommt richtig weit bei dieser umstrittenen WM. Halbfinale oder sogar Finale. Bleiben Sie dann hart oder weicht Ihre harte Haltung dann auf?
7: Ja, auch so einen Kommentar hat man zwischendurch gelesen. Dann schauen wir mal, sollten wir ins Finale kommen, ob man dann, nein, auch dann, auch zum Finale gibt es hier keinen Fußball und äh, machen wir nicht mit. Dafür war auch das Echo jetzt viel zu groß. Natürlich halten
1: wir das durch. Wie sollte denn in Ihren Augen die deutsche Mannschaft mit der WM in Katar umgehen? Außer einer bunten, aber nicht regenbogenfarbenen Kapitänsarmbinde
0: war ja noch nicht viel zu hören oder zu sehen. Ja, der, der Schutz ist natürlich voll nach hinten losgegangen. Ähm das finde ich auch schade. Also da hätte ich mir doch ein bisschen mehr Mut und Kreativität mir gewünscht, einfach die falschen Farben zu nehmen, damit man irgendwie rechtlich auf der sicheren Seite ist. Also ich glaube, es hätte man anders machen können.
1: Melanie Schwarz und Dr. Michael Rosenbaum, Geschäftsführer der Kölner Brauerei zur Malzmühle. Vielen Dank für das Gespräch. So, jetzt haben wir eine ganze Menge darüber gesprochen, wie wir uns verhalten sollten, wie blöd wir die WM hier in Deutschland finden. Aber was machen die laute Katar-Kritik und dieser seltsame Turniertermin mitten in der Vorweihnachtszeit eigentlich mit den Spielern, die in der Wüste sitzen? Babette Lobinger ist Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Frau Lobinger, fangen wir mit der Kritik am Gastgeberland an. Welchen Einfluss haben diese ganzen Diskussionen auf die Spieler? Sind die mittlerweile gewohnt, dass das Sportliche eigentlich nur noch die zweite Geige spielt?
3: Ja, ich glaube, es gibt schon eine andere Form von Öffentlichkeit, ja, der man sich stellen kann, aber nicht muss. Man muss damit halt professionell umgehen. Ich glaube, das ist den Spielern schon klar geworden, auch äh, mit den Erfahrungen der WM einfach auch in Russland, wo man gesehen hat, was eben alles passieren kann und wie viel Störfeuer von außen in so eine Mannschaft hereingetragen werden kann. Vielleicht auch, was man einfach falsch machen kann im Umgang äh, mit den Medien. Da sind die Spieler jetzt professioneller, würde ich mal sagen, aufgestellt und auch ähm, besser betreut.
1: Aber die Spieler werden ja merken, dass der Rückhalt zu Hause jetzt nicht so riesig ist wie beispielsweise 2014 oder 2018, als das ganze Land total begeistert WM geguckt hat. Jetzt boykottieren viele das Turnier, wie wir gehört haben.
3: Ja, es ist natürlich eine WM in der Ferne. Das ist nochmal was anderes als eine WM zu Hause, wo die Menschen dann äh, die Straßenränder säumen. Ähm, haben wir ja gut in Erinnerung. Aber trotzdem kann man ja über die Medien, vor allem auch über die sozialen Medien, das so ein bisschen mitverfolgen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Spieler damit ganz unterschiedlich umgehen. Dass aber natürlich, wenn positive Nachrichten kommen, dass man begeistert vor den Fernsehen sitzt, dass die Mannschaft irgendwie auch ein Stück weit tragen kann. Ob so viele dann nicht gucken wie jetzt, behaupten, sie würden es boykottieren. Ich glaube, da müssen wir vielleicht auch erstmal abwarten.
1: Okay, kommen wir auf den kuriosen Termin zu sprechen. Winter statt Sommer. Was ändert das für die Leistungskurve und die Trainingsvorbereitung der Spieler?
3: Ich denke in der Tat, dass das ein Thema ist. Das ist natürlich ein Saisonhohepunkt, würde wir sagen, der mitten in die Bundesliga-Saison fällt. Der November ist immer sehr arbeitsintensiv. Da gibt es immer viele Punkte zu verteilen und die Bundesliga ist da meist ein bisschen zäh. Das internationale Geschäft kommt dazu und jetzt geht man praktisch raus ne, und muss dann sich neu motivieren und einstellen dann auch eben auf die WM in Katar und hat vielleicht auch schon im Hinterkopf, dass danach die Winterpause vielleicht auch sehr kurz ist, um in irgendeiner Form zu regenerieren und dann wieder
1: einzusteigen. Man könnte ja auch sagen, die Spieler spielen besser bei der WM, weil sie erst eine halbe statt einer ganzen Saison in den Knochen haben.
3: Ja, das finde ich schon mal ein schönes sogenanntes Reframing. Ja, jetzt haben wir schon den vermeintlichen Nachteil zum Vorteil gemacht. Das wäre vielleicht auch schon ein Trick, um damit umzugehen, zu sagen, wir haben ja noch nicht die ganze Saison in den Knochen, sondern ähm, das kommt jetzt äh, rechtzeitig für uns nochmal vielleicht sogar auch unter klimatisch besseren Bedingungen als äh, der November in Deutschland. Das, ist, ähm, ja, das könnte eine Lösung sein.
1: Gut, die Alternative wäre gewesen, die WM im Sommer stattfinden zu lassen bei 50 Grad in Katar. Was hätte das für die Leistung der Spieler bedeutet? Das wäre doch unerträglich gewesen für die Spieler, oder?
3: Also ich denke schon, ja. Jetzt könnten wir ja sagen, naja, also 34 Grad, das haben wir auch gerade erlebt hier den Sommer über und an Trinkpausen haben wir uns auch schon gewöhnt. Aber da kommt ja natürlich noch viel dazu. Ne? Dann ist man nur in klimatisierten Räumen. Da muss man wieder aufpassen, dass die Klimaanlagen nicht zu so kalt eingestellt sind. Sonst kann man sich dann erkälten. Also ich glaube, im Sommer wäre das eben noch schlimmer gewesen und macht sicherlich auch was mit dem Organismus. Man muss die Ernährung umstellen, man braucht andere Schlafgewohnheiten. Also das wäre nochmal, glaube ich, eine deutlichere Einschränkung gewesen.
1: Abschließend, früher hatten die Spieler nach der WM Sommerurlaub, jetzt folgt Weihnachten und ein paar freie Tage. Was ändert diese Aussicht?
3: Ja, also die Weihnachts- oder Winterpause, die ist ja inzwischen schon so ein Mini-Zyklus. Auch da gehen sie eigentlich raus, haben ein paar Tage frei, dann gibt es oft Anfang Januar eben noch mal Trainingslager und man geht dann wieder rein. Das hat man jetzt vielleicht eben einmal mehr oder man betrachtet die WM praktisch als die Novemberzeit, die man sonst zu Hause spielen würde unter anderen Bedingungen. Vielleicht kann man es so für sich umdeuten, dass man sagt, naja, also vielleicht passt noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für die Familie schon in das äh, Gepäck. Ähm, dann wäre es ja vielleicht gut gelöst.
1: Babette Lobinger, Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Vielen Dank. So, zu einer Fußball-WM gehört ja auch immer Musik. Egal ob Waka Waka von Shakira oder Zeit, dass sich was dreht von Herbert Grönemeyer, diese Songs sind sofort im Ohr. Zur WM in Katar gibt es allerdings nicht nur WM-Songs zum Mitfeiern, zum Mitgrönen, sondern auch eine ganze Reihe Protestsongs. songs rpa RPA1-Reporter Ronny Thorau, gibt's denn in diesem Jahr überhaupt richtige fire hits zur WM? Oh doch, teilweise sogar mehr als früher. Die FIFA hat
8: nämlich dieses Mal nicht einen offiziellen WM-Song rausgebracht, sondern gleich ein ganzes WM-Soundtrack-Album mit mehreren offiziellen Songs. Einer ist der hier, Better Together. Ein anderer, Light the Sky.
6: Ja,
8: da kommt viel Dance- und Partystimmung rüber auf die Phrase, Haya, Haya. Also so, auf geht's,
1: komm, los, let's go. Also bei der FIFA ist alles ungetrübte Fußballpartymusik. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, wie angesprochen, Protestsongs,
8: ne? Ja, die bekommt teilweise große Aufmerksamkeit. Olli Pocher war da ganz geschickt. Die
4: FIFA brauchte ganz viel Geld und Menschenrechte null Problemo.
8: Hat seinen ironischen Hurra-Hurra-Katar-Song sehr früh rausgebracht. Inzwischen gibt es aber auch, ich sag mal, musikalisch und textlich noch ausgefeiltere Anti-WM-Songs. Zum Beispiel vom Würzburger Rapper-Trio RG6. Also es gibt schon klare Kante von Musikern gegen die WM.
0: Und der FIFA-Präsident mit seinem kommerziellen Dreck lacht Tausende von Leichen mit dem Grinsen einfach weg.
1: Aber offenbar nicht so klare Kante von US-Rapperin Nicki Minaj. Die hat sich mit einem WM-Song einen gewaltigen Shitstorm eingefangen.
8: Ja, schon bevor er draußen war, kam da harsche Kritik, weil Nicki Minaj's Song ist wohl auf dem offiziellen FIFA-WM-Album drauf. Viele ihrer Fans sind erschüttert. Minaj unterstütze ein homophobes, menschenrechtsfeindliches Land, sagen sie, und das, obwohl ja ein großer Teil ihrer Fangemeinde aus der LGBTQ-Plus-Community stamme. Ob Minaj jetzt ihren Song live bei der WM-Eröffnungsfeier in Katar singt, zwischen den anderen FIFA, alles toll, haja, haja, los geht's mit Fußball-Songs, ist wohl noch offen.
1: Die Infos von Ronny Thorau, dank dir. Und damit komme ich langsam, aber sicher zum Ende der heutigen Ausgabe. Es ist und bleibt eine strittige Frage, die WM in Katar gucken oder doch lieber boykottieren. Wir haben gehört, die eine, die richtige Antwort gibt es nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber mich würde interessieren, wie macht ihr es denn? Was hat euch zu eurer Entscheidung bewogen? Was hat euch von eurer Entscheidung überzeugt? Schreibt mir eure Meinung ganz offen jederzeit via Instagram, Facebook oder Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Notes. Für heute war es das hier im Podcast. Ich würde mich sehr über eure Bewertung freuen, zum Beispiel über einen der eben genannten Kanäle oder auch gerne als Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Da und auf allen anderen Plattformen könnt ihr mich auch jederzeit abonnieren. Dann verpasst ihr keine Ausgabe unseres Podcasts mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz.
7: Das Infomagazin